2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au réseau des fake news. Cette émission découle du forum des médias jeunes de décembre 2020 dans lequel plusieurs intervenants ont participé à nous expliquer pourquoi les fake news prolifèrent autant, pourquoi nous sommes nombreux à être déjà tombés dans leurs pièges et quels sont les moyens de les contrer. Pour commencer cette émission, je vais vous donner quelques éléments sur les fake news, leur ancienneté et pourquoi elles sont utilisées je vais vous faire le récit d'une histoire dont vous avez forcément entendu parler, mais dont vous ignorez, sûrement, le rôle qu'ont joué les fake news dedans. Il est considéré comme le premier tueur en série de l'histoire, et c'est sûrement le plus connu. Je parlais du célèbre Jack Léventreur. Lorsque l'on parle de cette affaire, on a en tête deux éléments qui ont fait son mythe. L'acharnement de Jack Léventreur envers les prostituées londoniennes, et le flot incessant de lettres signées Jack Léventreur qui submergea la police. Mais la vérité est que ces deux points ont été construits de toutes pièces par des fake news. Pour vous remettre dans le contexte de l'époque, les crimes de Jack Léventreur ont lieu en 1888 dans le district londonien de Whitechapel. En pleine crise migratoire, il devint de plus en plus surpeuplé. Les logements et les conditions de travail se détériorèrent. Les vols, la violence et l'alcoolisme devinrent communs. Au sein de cette classe économique défavorisée, de nombreuses femmes se prostituaient donc pour assurer leur survie. Lorsque la série de meurtres arriva dans ce district, la presse présenta les victimes comme des prostituées. Personne ne se posera donc plus de questions sur l'identité des victimes et on les désigna comme telles. C'est seulement en 2005 que Hallie Rubenhold, historienne de la prostitution, lors de ses recherches pour l'écriture de son livre sur ce milieu, déclara « Je me suis demandé, qui sont les travailleuses du sexe les plus connues du 19e siècle Réponse, les victimes de Jack Léventreur. J'étais très surprise de découvrir qu'il n'y avait aucune preuve qui permettait de suggérer que trois d'entre elles étaient des travailleuses du sexe. Après d'innombrables recherches auprès de documents, de rapports de police et de témoignages de l'époque, elle en conclut qu'une seule des victimes de Jack Léventreur était véritablement une travailleuse du sexe. Si la presse a rapidement décrété que les victimes étaient des prostituées, c'était parce que le terme est alors employé à tort et à travers à l'époque. Et il faut se dire qu'une histoire de tueur de prostituées, cela suscite de la curiosité et fait vendre des journaux. Qu'en est-il des lettres maintenant Dans la première lettre, intitulée « Dear Boss », reçue par l'agence de presse Central News de Londres, le meurtrier y narguait la police. Un mois plus tard, une seconde lettre, signée Jack the Reaper, a également été envoyée à l'un des enquêteurs de la police britannique. Intitulée From Hell, l'auteur donne des détails sordides sur la manière dont il a pris la vie d'une de ses victimes. Au total, près de 200 lettres au contenu glaçant ont été reçues par la police et la presse. Ces lettres ont récemment été rendues publiques. Un chercheur de l'université de Manchester les a étudiées. Pour ce linguiste légiste, on ne saura probablement jamais si le meurtrier est l'auteur de l'une d'entre elles. Mais le chercheur a trouvé des preuves historiques que les premiers écrits étaient, en réalité, de la responsabilité de journalistes peu scrupuleux. A l'époque, en effet, la police avait interpellé deux journalistes qui avaient fini par avouer l'escroquerie. Ils voulaient maintenir l'affaire en vie. Ils savaient que créer un feuilleton sur l'affaire Jack Léventreur permettrait de vendre plus de journaux. Ainsi, l'affaire de Jack Léventreur est devenue un mythe moderne à force d'hypothèses, de sensationnalisme et de mystère. Et, vous l'avez compris, même si le terme « fake news » a été popularisé très récemment, les fausses nouvelles, elles, ne datent pas d'hier. Mais si les fake news peuvent être utilisées dans la presse pour faire vendre grâce au sensationnalisme, elles sont souvent utilisées à des fins politiques, usant de désinformation ou de réinformation. On peut citer notamment l'exemple de l'incendie du Reichstag du 27 février 1933 où les nazis ont immédiatement exploité l'événement en présentant l'incendie comme le signe avant-coureur d'un vaste complot communiste. Ou plus récemment, en 2016, lorsque des internautes conservateurs proches de l'alt-right ont usé de fake news complotistes lors de l'affaire du Pizzagate afin de décrédibiliser les Clinton. En 2020, encore, avec la sortie du documentaire Hold Up, Retour sur un chaos, des fake news ont été utilisés pour discréditer le gouvernement français sur leur gestion de la crise sanitaire. On l'a vu, il s'agit d'un procédé de tentative de déstabilisation politique courant. Mais pourtant, à chaque fois, de nombreux citoyens se font avoir. Comment l'esprit humain se trompe aussi régulièrement face à ses préjugés Thomas Durand, Co Fondateur de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, alias Aserman Dax, sur sa chaîne YouTube La Tronche en Biais, nous éclaire sur nos biais cognitifs.
3: Puis on a des biais d'influence et de désirabilité sociale, c'est-à-dire que c'est vachement sympa de dire Moi je connais quelqu'un, c'est un rebouteux, euh, euh, avec un massage énergétique, il peut passer c'est cool, euh, c'est bien. Euh, c'est moins valorisant de, de, de dire qu'on croit à la Terre plate parce qu'on passe pour un compte beaucoup plus vite euh, donc il y a certaines idées qui vont pouvoir passer parce que euh, socialement elles sont plus acceptables et puis on ouais. a tout ce qui va être euh, angoisse, alors euh, diverses et variées on croit davantage à certaines choses plutôt qu'à d'autres parce que c'est beaucoup moins angoissant d'accepter pour vrai des choses qui, qui coïncident avec euh, comment on voit le monde En tout ça un cerveau qui fonctionne parfaitement bien euh, il est embarqué avec tout ça donc c'est plein de raisons pour lesquelles on va arriver à des conclusions plus ou moins fausses, ou plus ou moins euh, éloignées de la vérité, tout en raisonnant comme un humain normal. Et donc au-dessus au de ça, on peut rajouter plein de pathologies, ou, ou plein de problèmes en plus, mais déjà quelqu'un qui fonctionne bien il est, il est comme ça. Donc ça peut être un peu, un peu embêtant. Et donc le cerveau humain n'est pas rationnel dans le sens où souvent on l'utilise d'être de, 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 rationnel dans le sens où croire des choses vraies pour de bonnes raisons parce que le cerveau sa ça, ça priorité c'est de nous garder en vie et pour nous garder en vie c'est pas grave si on ce plan de temps en temps euh, dès l'instant ah, qu'on est, est capable est de faire ça. un certain nombre de choses rapidement et manière efficace
2: ah,
3: et donc il faut distinguer deux dimensions qui sont l'intelligence et la rationalité euh, qui sont des, des, des notions euh, très compliquées que je vais pas définir aujourd'hui parce que c'est trop dur mais si on voulait essayer de définir en gros ce que c'est que l'intelligence c'est la capacité à faire des opérations mentales avec euh, certaine fluidité. donc on a la rapidité, la fluidité on a éventuellement les capacités de mémoire la, la maîtrise du langage et puis on, on aura d'autres dimensions comme l'intelligence émotionnelle l'intelligence interpersonnelle donc tout ça c'est des notions assez dures à, à définir bien souvent on réduit tout ça à un chiffre qu'est le QI évidemment c'est pas suffisant mais c'est une approximation qui est moins mauvaise que d'autres, donc on peut, dire, on peut dire ça. Donc, voilà. ça c'est être intelligent, c'est faire des opérations mentales de efficaces. Et puis, être rationnel, bah, c'est encore plus dur à définir, c'est plus compliqué, parce que être rationnel, ça veut dire qu'on est logique, mais pas le tout, parce qu'on peut être parfaitement logique euh, et être euh, un peu irrationnel, c'est être cohérent par rapport à ce que encore au, au plus de, de fait qu'on en avait pour vrai mais aussi c'est cohérent avec, donc avec le, le monde réel et donc on a différents types de rationalité notamment la rationalité instrumentale qui est être capable de mettre en adéquation nos buts avec les moyens qu'on met en œuvre si mon but c'est de tous les, tous les tous les roues dans, dans, un, dans un camp parce que je faire qu'ils soient ensemble parce que je ne les aime pas alors prendre tous les roues et les mettre dans un camp euh, tout ce que je ferai dans ce but sera rationnel dans ce sens là pas forcément la bonne chose à faire. Et puis, par rapport au à... valeurs, si mon but c'est d'être humaniste, je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose que mettre les, les gens dans, dans, dans le camp, et c'est aussi rationnel. Donc après, il faut voir comment, comment on définit les termes. Bien souvent, la rationalité telle que nous, on, on l'utilise lorsqu'on parle de critique, c'est la rationalité épistémique, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une démarche qui nous rapproche davantage d'une connaissance plus exacte du monde plutôt que l'inverse. C'est un peu fou, évidemment. Et donc, si je veux résumer ces deux notions d'intelligence et de rationalité avec des métaphores, j'aime bien dire que être intelligent, ça va avoir un gros moteur dans votre, euh, sous votre tapot. Et être rationnel, ça va avoir un bon frein. Et là, la nuance, elle, elle apparaît beaucoup plus forte, à savoir qu'on peut être hyper intelligent et aller très loin, très vite, mais si on n'a pas un bon frein, on n'est pas sûr d'arriver là où on veut aller. On peut taper dans le mur. Et plus on est intelligent, plus on est capable de trouver des mauvaises excuses ou des mauvaises raisons de penser ce qu'on pense déjà et donc on, on, on peut avoir des gens brillants qui croient à des choses folles ou complètement euh, absurdes mais qui trouvent euh, des ressources rhétoriques et, et, et qui vont fouiller pour trouver des, des, des faits qui leur donnent raison quand même et donc comme il n'y a pas de force intrinsèque du vrai
2: il euh, y a la force euh, de la rhétorique on sait désormais pourquoi nous sommes attirés par les fake news et les raisons de notre naïveté face à elles. Mais comment fonctionnent les mécanismes des algorithmes des réseaux sociaux qui permettent la diffusion des intox Il ne faut pas oublier que réseaux sociaux inclut le mot « sociaux »,« social ». Et il euh, y
0: a d'un côté des plateformes qui ne sont pas neutres, et on verra comment, elles, on essaiera de voir un petit peu, sans, sans pour autant avoir toutes les informations, mais on verra que ces plateformes ne sont pas neutres parce que justement elles ont été programmées avec une intention, et puis, de l'autre côté, il y a des humains. Donc, euh, et il, y a aussi, il est aussi important de prendre en compte le fait que ce sont des humains et que quand on focalise sur les questions des réseaux sociaux et on diabolise les réseaux sociaux, si les humains avaient des attitudes irréprochables, avec un le regard critique de ce qu'ils partagent, une, une capacité à, être, euh, à soigner une ligne éditoriale qui respecte un certain nombre de règles, euh, on ne se poserait pas ces questions-là. Les plateformes ne peuvent pas tout faire et c'est les humains avant tout qui font des choses. Et donc, euh, dans les petites choses que je voulais en préambule donner, donner aussi, c'est qu'il n'y a pas une, vérité intrinsèque à la, une, une force intrinsèque à la vérité, c'est-à-dire qu'on a toujours plus facile, et euh, euh, ce qui est demi-savoir tri triomphe toujours plus facilement que le savoir complet. Ça, c'est notre ami Nietzsche qui a rappelé ça. C'est-à-dire que c'est toujours face, plus facile d'accorder à, à une partie d'information une force plutôt que la à l'information dans son ensemble, qui, elle, demande une énergie, demande un investissement et demande euh, du travail de l'individu pour y voir euh, la réalité et la complexité des choses. Donc, il est toujours plus facile de partager quelque chose qui est de l'ordre du demi-savoir qui vient servir mes convictions plutôt que de se donner le temps euh, de voir la réalité de ce qui est disponible et, et faire le tri, critiquer et… Euh, et prendre le temps nécessaire, donc de l'énergie, pour, pour regarder tout ça. L'autre point qui est important, c'est qu'on euh, a aujourd'hui, euh, du point de vue plus éducatif, euh, on, a, euh, on se trouve face à une, finalement à une massification, c'est-à-dire que l'information est massive, c'est-à-dire que la production d'informations que nous, que nous, dont nous sommes responsables, mais également qui est re, 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 retransférée par les différents réseaux, elle est inépuisable. Et si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, il y a une stratégie qui est assez simple, en fait. Vous avez euh, publié l'information. Euh, on a, Au niveau du contenu, euh, il y a une analyse du contenu euh, qui, qui est faite. Euh, il y a des contenus qui passeront pas. Et là, je vous invite évidemment à lire les conditions générales d'utilisation de Facebook et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Après, le, le post est montré à 1 des fans. Et puis, en fonction des commentaires, il y a des scores qui sont affectés. D'accord Et donc, ce qui fait qu'une fois que vous avez publié quelque chose, vous allez avoir des points pour les j'aime, pour les commentaires, les commentaires détaillés. Vous avez, donc, vous avez le détail dans ces trucs-là. Et donc, si c'est une vidéo, combien de temps elle a été visionnée, etc. Et donc, il y a des scores qui sont publiés. Et en fonction du score, euh, là, euh, le, 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 le post va être considéré comme plus ou moins important. Et donc, euh, si le score est négatif ou est, est, est pas, pas suffisamment élevé, ben votre
2: publication ne sera pas prise en compte par Facebook, donc ne sera pas poussée dans les fils d'actualité des individus. C'était l'explication de Samuel Nowakowski, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur au laboratoire Lorrain d'informatique et ses applications.
1: Univox. Nothing in it for me Except my heart That's lazy Running for my own life now I'm really turning some time Looking up to the sky For something I may never Sur Radio Campus.
2: De nos jours, les informations sont très peu maîtrisables à la vitesse où elles vont. Les fake news sont-elles des rumeurs à l'échelle des réseaux sociaux Je
4: trouve qu'on dramatise le faux dans le milieu médiatique et on en fait quelque chose de. On en fait peut-être un peu, un peu trop. On, en, on, en, on Oui, on, on s'en fait peu, peut-être un peu trop, mais on va voir. Alors, je vous donne quelques exemples évidemment en lien avec l'actualité. Le, le... Toutes les fake news, les rumeurs, les, les, les intox autour de la COVID-19 euh, sont, sont nombreuses, vous le savez. Euh, on, on, plus, plus on a d'informations, plus on a de fake news. Ou, ou l'inverse, je, je ne sais pas quelle est, quel est la poule et quelle est l'offre, quel mais en gros... Euh, on a vu des informations sur le fait que, d'accord, la, la, la Covid-19, ça ne résiste pas à la Javel, est-ce qu'il est qu faut s'injecter, comme avait dit par exemple un président américain, pour euh, se désinfecter les poumons, est-ce qu'il faut s'injecter de la Javel Ce qui n'avait aucun sens. Euh, là, euh, il y a eu euh, ce genre d'informations qui circulaient, du genre, est-ce euh, que je vais laver la à l'eau de, de, de Javel les pattes de mes chiens au du jardin Oui, enfin, en fait... Euh, on ne sait pas très bien, euh, par exemple, pour la Covid-19, c'est pour ça que je prends cet exemple, c'est que c'est tellement récent euh, qu'au euh, début euh, et encore aujourd'hui, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas très bien. -dire, on sait bien que c'est un, un virus qui se, qui se répand extrêmement facilement et que donc il faudrait faire attention euh, au maximum et puis euh, utiliser des, 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 des protocoles, pour, enfin des, des manières de faire qu'on n'a jamais. Euh, qui sont extrêmes, mais de là à passer à la javelle, tout ce qui bouge, comme il y a eu des tas des, d'affaires des, des, des est-ce que lorsque je vais faire mes courses, quand je reviens, est qu il faut que je laisse trois heures dans, mon, dans ma voiture pour éviter de, que, que le virus se transmette Ou est-ce qu'il faut. Bon, on voit que, euh, en fait, c'est difficile de, 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 de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh, c'est facile de dire oh waouh, et qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les gens, ils vont euh, laver à l'eau de javelle les pattes de leurs, de leurs chiens. Ah c'est-à-dire, en fait, si c'est une maladie euh, Covid-19 qui est effectivement mortelle euh, pour euh, un certain type de population et puis qui laisse des traces pour, euh, pour d'autres euh, personnes dans la population, il faut, faut effectivement se réfléchir à ce qu'on fait. Hein. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On, on a, sur, un, sur un événement aussi nouveau que celui-là, on est obligé de, 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 de procéder par essai-erreur. Au début, on disait, pas de masque, euh, à, après, on a dit des masques, après, on, voilà, la javel, on a dit, il fallait en mettre. Maintenant, on dit, bon, pas c'est pas totalement, ça fait pas partie des gestes barrières. Hein. Il y a des barrières plus simples que de mettre de la, de la javel sur les pattes de sécher C'est trop c est, c est facile, c'est facile de, de, de se marrer ou de se, comment dire, de pointer du doigt la, la fake news comme un événement qui serait euh, évident, euh, facile à déco, à décoder. Euh, c'est trop facile de trouver une sorte de boucle
2: mystère. Comme vient de le dire Pascal Froissart, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et docteur en communication, on peut considérer les fake news comme des rumeurs à l'échelle des réseaux sociaux. Cela est dû au flux ininterrompu d'informations nous parvenant, ce qui nous surcharge, c'est l'infobésité. Heureusement, des actions sont mises en place pour lutter contre les fake news, de nombreux organes de débankage ont notamment vu le jour au sein de grandes rédactions. C'est ce que nous explique Ioana Manolescu, directrice de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et automatique et professeure chargée de cours à l'école Polytechnique.
1: Pour avoir discuté à des personnes, avec des personnes qui travaillent dans cette, cette partie-là de Google, euh, nous, informaticiens, nous avons appris qu'il est techniquement assez difficile, assez ardu pour les algorithmes chez Google, d'apparier une nouvelle affirmation qui sort sur Internet, par exemple un nouvel article, avec une vérification précédemment déjà faite. Donc cet appariement, qui est fait par des algorithmes, nécessite une bonne compréhension du langage naturel de l'affirmation et du fact-check et ce sont des algorithmes qui n'étaient pas parfaits et la les utilisateurs en général attendent de Google une extraordinaire euh, précision parce qu'on a vu qu'au moins pour la fonctionnalité recherche Internet, il est très bon. Et Google s'est pris des tuiles lorsque il avait mis en avant les fact-checks, même à côté des résultats des recherches standards sur Google. Du coup, ils l'ont mis dans une toolbox. Donc, vous y avez toujours accès, mais il faut, il faut vraiment que vous vouliez le chercher. C'est-à-dire, ça demande plus d'efforts de l'utilisateur et on vous demande de fournir vous-même les mots-clés, ce qui cache pour l'instant l'intersection des algorithmes. Donc, Google se fait ridiculiser en sortant un fact-check pour une affirmation qui n'était pas vraiment liée. Et un humain avait beaucoup de facilité à voir cela, et pour l'algorithme, c'était moins facile. Donc, quelque part, pour l'instant, Google entretient et finance pas très bien une communauté de fact-checkers mondiales, et ils donnent accès à leur fact-check, mais euh, c'est à, à vos risques et périls si vous voulez y aller. Il est important de dire qu'ils ont aussi une fonctionnalité qui permet de euh, faire la vérification d'images. Donc ça, c'est un exemple très cocasse où euh, une euh, fausse nouvelle a été diffusée qui disait qu'il y a des requins qui nagent sur l'autoroute au euh, en, en Texas, tellement, tellement il y a eu d'inondations. Et en fait, c'est complètement faux. Et euh, là, vous avez la possibilité de euh, faire vérifier par Google des images que, euh, sur lesquelles vous vous posez une question. Donc, c'est un outil qui existe aujourd'hui. Le niveau de sophistication des fausses, de la génération de fausses images ou du fait de fausser des images et des vidéos réelles est relativement élevé. Et quand on voit quelque chose de vraiment étrange, il ne faut pas se lancer à la redistribuer parce qu'il euh, y a des faux qui sont vraiment bien faits. Donc, je vais juste mentionner rapidement la différence entre vérification de faits et détection de fausses nouvelles. Il y a une différence fondamentale qui est la vérification de faits suppose une source d'information, en background, donc suppose une vérité commune dans laquelle on vérifie. Si vous n'êtes pas d'accord sur une source d'information de référence ou, ou une, une référentiel commun, il n'est pas possible de faire du fact-checking parce qu'on n'admet rien comme élément de preuve. Si rien ne peut servir de preuve, il ne peut pas y avoir de preuve. En contraste, ce qu'on appelle détection de fausses nouvelles englobe un tas de méthodes et d'algorithmes qui, euh, qui sont souvent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui, étant donné un contenu, un article ou une vidéo, vont réfléchir et vont vous dire euh, « Écoute, moi je pense à 80% en probabilité, que c'est faux ?» Par contre, ils ne consultent aucune source. Et s'ils ne consultent aucune source, comment ils font Eh bien, ils regardent certains éléments techniques. Par exemple, si c'est une image, on peut comprendre dans l'image si elle a été modifiée de façon euh, suspecte ou alors on peut trouver que le texte qui est... Euh, qui est présenté a certaines caractéristiques de langage, par exemple langage émotionnellement très chargé, plein de points d'exclamation, plein de points d'interrogation, qui font penser que celui qui l'a écrit tient absolument à être lu et à impressionner euh, son public plutôt que de le convaincre par la raison.
2: Même si les organes de débunkage et de fact-checking sont de plus en plus nombreux et popularisés, cela peine à réparer tous les dégâts laissés par les fake news. En effet, le partage d'une fake news est rapide et viral sur internet. Et inversement, vérifier son contenu prendra des heures de travail. Et les fact-checking arrivent bien souvent trop tard.
0: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
1: Ça ne veut plus rien dire Lucien C'est des merdeux C'est con
0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.